0: Ramón de Mian Quintero, esto es no me toco los juegos y no me toco los juegos porque creo que llevamos muchísimos años luchando por estar aquí, así que debemos continuar estando como disciplina olímpica.
1: Pues sí, es eh, Damián Quintero, la segunda de las medallas seguras de España en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Espero que no se enfade conmigo por decirlo. Ahora veremos si le gusta esa certeza o se enfada con, con toda la prensa deportiva. 50 años esperando a que el karate fuese olímpico y estamos obligando a Sandra Sánchez y a Damián Quintero a ganar medallas sí o sí, seremos jetas Ya contamos cuando entrevistamos a Sandra que ambos se dedican al kata a una coreografía de movimientos ofensivos y defensivos ante un rival virtual una especie de combate imaginario, digamos Hoy hablaremos un poco de su deporte y un mucho de él, sobre todo que como todos nuestros deportistas, tiene su historia Damián Hugo Quintero Catevila Muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy largo el nombre ¿Alguien te llama Damián Hugo? No, me llamaban en el colegio Hugo, cuando era chiquitito, pero
0: había solo un profesor, el profesor de inglés, y no me gustaba nada. Mi papá se llama Alberto Hugo y sí le dicen Hugo, entonces, bueno, pero ahora que ya uno es mayor ya le da igual cómo lo llamen. Pero ni mamá cuando se enfada, no, eso de
1: Damián Hugo, ven aquí ahora
0: mismo. No, cuando se enfada es Damián, cuando quiere algo bonito o, o estamos
1: bien, es Dami. Perfecto, pues ahora, ahora hablamos creo que un poquito de tus padres pero primero hay que felicitarte porque vienes de, de ganar el oro en, en Dubai no sé si llevas la cuenta de las medallas internacionales que has ganado en los últimos casi 15-20 años
0: Pues no, la verdad es que no, voy siguiendo un poco la prensa que llega las estadísticas y eso pero creo que soy siempre de estar con los pies en el suelo intento cada vez que consigo una medalla obviamente celebrarlo y alegrarme pero si es verdad poner el contador a cero porque creo que es lo importante siempre tener objetivos a corto plazo y bueno y vamos pasito
1: a pasito en el camino hacia Tokio pero vamos, que si digo que en tu vida te han colgado más de 100 medallas del cuello, no estoy mintiendo.
0: Eso no, eso es verdad, son un ciento y pico ya pasadas creo y, y bueno, hay que seguir para seguir acumulando y bueno, yo creo que los deportistas al final cuando nos retiramos es cuando un poco empiezas a hacer eh, cábalas o bueno, empiezas a, a mirar un poco la, la historia tuya y, y a ver cuántas has conseguido, los premios que te han entregado y creo que bueno, eso es bonito una vez que uno
1: se retire. Hablemos eh, de papá y mamá, que les debemos mucho todo el deporte español. Nacido en Buenos Aires y con cinco años te vienes a Torremolinos, a Málaga.
0: Tal cual, pues sí, eh, cosas de la vida, ¿no? Eh, mis papás deciden cambiar, cambiar de rumbo y eh, eh, buscar una, una nueva vida. Y bueno, pues llegamos a Madrid. Eh, mi mamá es mucho de, de playa, le gusta el sol, la playa de buen tiempo. Entonces, bueno, bajamos a Málaga, especialmente en Torremolinos, donde ellos siguen viviendo. Y nada, me crié allí hasta que con 18 años ya me mudé
1: aquí a Madrid. Pero sé que estuvisteis a nada a punto de iros a Australia en vez de a España y pues hubiésemos perdido esa medalla olímpica que vamos a ganar. Así es, así es, y eso, bueno, con todos los papeles en regla, todo,
0: ahora antes era mucho más fácil, estamos hablando casi 30 años atrás y, y bueno, pues nos íbamos a ir a Australia, hubiera tenido un inglés perfecto, pero a lo mejor hubiera sido surfista y no karateca, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que estar agradecido por lo que va ocurriendo en, en la vida y creo que llegamos al sitio correcto y, bueno, estamos en el sitio correcto.
1: Bueno, pues desde aquí le damos las gracias eh, al señor Quintero y a la señora Catevila por, por haber elegido Torremolinos y no irse a Australia, Melbourne, o a Melbourne o a donde fuese. Y les damos las gracias también porque ellos, te, bueno, te metieron un poquito la vena del cara, te había un gimnasio creo enfrente de casa y te dijeron, cualquier cosa que no sea fútbol y baloncesto que eso lo hace todo el mundo.
0: Sí, así es sí. en el cole sí que practicaba baloncesto y eso bueno, en la educación física, gimnasio un poco pero bueno, había un gimnasio ahí enfrente y oye, me, me apuntaron era un poco travieso, la verdad que estaba siempre haciendo trastadas y bueno, para calmarme un poquito decidieron creo que meterme ahí obviamente tú empiezas para divertirte coincidíamos con, con compañeros del colegio con lo cual estaba con mis amigos todo el día, así que era, era genial y bueno, poco a poco pues uno se va metiendo en este reto marcial y ya hasta que llegas a,
1: a, a nivel deportivo y bueno y empiezas a salir con la selección ¿no? No espero más para contarte una cosa, en la redacción me vacilan siempre mucho porque eh, cada vez que, bueno, a veces nos hacen alguna entrevista de la universidad, de donde sea, o cada vez que me preguntan, siempre digo que mi ídolo es mi padre y explico por qué, porque es mi verdadero referente, al quien yo quiero parecer mi demás y que yo no entiendo esto de, de tener ídolos eh, ni siquiera en el mundo del deporte, a gente que, que no conoces o gente que igual hace muy bien un deporte, pero en el resto de la vida no es para nada un ejemplo. Y a mí me gusta mucho una respuesta que te he leído. ¿Quién es el ídolo, o los ídolos en este caso, de Damián Quintero, por favor? Sí, mis ídolos mis referentes son mis papás. La verdad que,
0: bueno, hay que, hay que decirlo, ¿no? Ellos sacrificaron mucho por mí y por mi hermana. Eh, en particular, obviamente, pues cambiaron toda su vida, dejaron toda su familia atrás por por buscar una vida mejor, que la han encontrado gracias a Dios, y, y bueno, esos son los hilos, esos son los verdaderos héroes que hay dentro de la vida de cada uno. Y bueno, te puede gustar más uno, un deportista u otro, y sí, obviamente siempre apoyamos a todos los deportistas españoles, que somos muy buenos en muchos deportes, pero sí es verdad que tengo que reconocer que, que no me fijo en ellos, yo soy, tengo mi personalidad, sigo mi camino y si me toca fijar a alguien, soy mi papá.
1: No sabes. Voy a ponerles esta respuesta a todos los de la reacción que no hacen más que vacilarme, porque dices exactamente lo que lo que yo pienso. Pero claro, a mamá, las da muchas alegrías, ¿eh? las da muchas alegrías, pero también algún disgusto. Empecemos por las alegrías. Puede presumir de deportista, es evidente, ya lo hemos dicho, todas esas medallas y enseguida repasamos lo que es tu carrera y tus aspiraciones olímpicas, pero también de estudiante. Presume de, de currículo, anda, que no es nada habitual en un deportista Bueno, a ver, a ver,
0: yo creo que tú, cada uno estudia lo que, lo que le gusta Soy partidario, de eso, no. a mí me gustaba la ingeniería, yo soy más de números Y bueno, opté por ingeniería aeronáutica, pues bueno, me gustan mucho lo, los aviones Me mudé a Madrid, bueno, saqué ingeniería aeronáutica Tengo un máster en estructuras también aeronáutica de materiales compuestos Y hace un par de añitos también, pues me saqué un máster en gestión deportiva Que, que bueno, como estoy ya muy vinculado
1: a, al deporte, estoy full time con ello pues, pues me gustaría quedarme aquí y ver qué se puede mejorar, ¿no? O sea, estamos hablando de una carrera, y no precisamente de las fáciles, de dos másters, a la vez que ganas medallas por el mundo entero. Fácil no parece, y creo que eso es lo que le pareció a tu jefe de estudios el primer día de clase en ese aula magna. Cuenta esa. Ah, sí, no, esa es muy buena, claro. El primer día, imagínate, con 18 años,
0: te mudas de tu casa, te crees que eres, que eres el rey del mambo, no lo eres obviamente con 18 años, un niñato, pero sí, llegas ahí al aula magna, y el jefe de estudio ahí dice que, bueno, que si hay algún deportista de alto nivel aquí en esta sala, que se levante y se vaya, porque es imposible compaginar en ingeniería aeronáutica con, con el el, el deporte de alto nivel el deporte de élite ¿no? entonces bueno automáticamente yo lo miro y digo bueno pues por mis estos que yo me lo voy a sacar y hombre no fui año por curso obviamente es muy complicado el, el compaginar faltaban muchas clases de hecho tengo otra anécdota de que no no me dejaron cambiar exámenes porque incluso con certificado de la federación de que iba al campeonato del mundo de 2008 me acuerdo en Japón y me presentaron un certificado de, de que competía allí no me cambiaron parcial me mandaron al final y bueno oye pues mira son esfuerzos que tiene que hacer uno y y seguir adelante. ¿no? Tengo dos preguntas clave. La primera, si la has vuelto a ver y si, y si has hablado con él. Pues no, la verdad es que no la he vuelto a ver. No sé si sigue trabajando. La verdad que era mayor de, en esa época pero no, no sé si, si pero bueno, si, si lo viera, pues mira estaré bien, darle un
1: abrazo, y decirle, oye, mira, esto es lo que tengo ahora, estos son mis títulos y encantado de conocerte o verte de nuevo, ¿no? Y la segunda, te voy a pedir el nombre cuando acabe la entrevista no lo digamos públicamente, pero soy capaz de intentar localizarle y ponerle el día que ganes la medalla olímpica y ponerle ahí, oye, aquí está mi título de ingeniero aeronáutico y aquí está mi medalla olímpica. Está, lo haremos, lo haremos, por supuesto Y con ese currículo, evidentemente, empezaste a trabajar Además en una empresa importante, en una empresa top Así que Damián Quintero, deportista, licenciado y currante Mamá encantada, buen sueldo, el niño colocado, todo perfecto Y vas tú y pides una excedencia para centrarte solo en el karate
0: Pues así, así es, casi le dan patatús a mi madre, sobre todo Mi padre es muy fanático, fue como el, el apoyo que tiene, Pero sí, es verdad que ellos decían todo junto y, y bueno, a ver, eh, era lo que... ...creíamos que teníamos que hacer en ese momento estamos hablando de agosto del 2015 yo llevo tres años y medio trabajando más o menos y, y bueno sonaban las campanas de que el karate iba a ser el olímpico, eh, un año después
1: que fue el, el
0: 3 de agosto del 2016
1: Pero solo sonaban las campanas, es decir, no estaba ni mucho bueno, menos confirmado y te quedabas sin beca y no te voy a decir en la calle pero vamos. Sin, sin nada, porque en ese momento
0: no teníamos ni beca, al ser deporte no olímpico no tienen, nada, lo único que podías ganar económicamente era si quedabas campeón del mundo, campeón de Europa y bueno, y es un poco de risa esas esa cantidades ahora mismo, ¿no? Entonces, pues nada me he tirado a la piscina, obviamente he decidido, pues también con la que es mi mujer que era, era mi novia en, el, en aquel entonces mi papá, mi mamá, mi hermana que es otro súper pilar a la mía y bueno y dice, venga, adelante, si pase lo que pase este añito, bueno, pues te apoyaremos, y ya está, con mis ahorritos que tenía por ahí de, de haber trabajado esos tres años y medio, pues nos tiramos un poco a la piscina y, bueno, gracias a Dios, pues salió muy bien, eh, fuimos olímpicos, llegó a la primera final mundial en 2016, pues quedó su campeón del mundo, a raíz de ahí empezó a rodar todo un poco, llegaron sponsors, llegaron las famosas becas Hado y, bueno, ya está el día de hoy, ¿no?, que nos podemos dedicar full time.
1: Me gusta, me gusta porque ya has nombrado a papá, mamá, a tu mujer, a eh, oh. tu hermana, has nombrado a toda la familia, me gusta. Pero sí que es verdad que has dicho un añito que creo que esa frase la pronuncias de, de, oye, nosotros podemos ayudarte un año, no nos da para más. Es decir, como no salga bien en un año, igual hay que mandarlo todo a paseo. Sí, esa era la idea, es
0: decir, sabíamos que en se podía salir la noticia de que si éramos el Olímpico o no, y esperábamos hasta ahí, un año. Eh, iba a aguantar a lo mejor hasta el Mundial, que fue en octubre en aquel entonces, creo que recuerdo. Y bueno, y a raíz de ahí, si no hubiéramos sido olímpicos, pues volvíamos a lo anterior, ¿no? Es decir, a, a quitar la excedencia volver a, al trabajo, si estaba el puesto vacante o si no, buscar o, otro empleo en otra, en otra empresa, pero había que volver a lo de antes.
1: Ojalá, eh, repito, en agosto estemos contando una media olímpica de Amén Quintero, pero ya hemos contado, ¿cómo se la jugó aquí? ¿Y cómo sufriste antes? Pues te tiraste siete años fuera del de, de equipo olímpico. Bueno, alguna desavenencia con, con el seleccionador de entonces y tal. Pero claro, si yo te digo entonces... Oye, unos cuantos años después vas a estar peleando por una medalla olímpica, lo menos que me llamas el loco. Hombre, a lo
0: mejor ni te contesto, ¿verdad? <risa> sí, sí. Era, era de locos, en esa época pues ni sonaba nada que íbamos a ser olímpicos, yo pues tuve una mala época, en, bien decía, pues tuve ahí un enfrentamiento con el seleccionador de la, de la época, pues, también con la dirección técnica… Pues no compartíamos ideas, también es verdad que uno era más joven y a veces hay que hay que hacer autocrítica y cometemos errores, errores tontos, ¿no? Pero estuve a, a punto de, de dejarlo, porque no había ni sacado todavía la carrera, no estaba trabajando, es decir, yo pensaba, ¿qué hago aquí? Es eh, Perder el tiempo, es decir, no, no estoy ganando un dinero que, que puedas mantener en una familia o puedas ser una persona normal y corriente, ¿no? Eh, sino que estoy ganando cuatro cositas de, de las medallas que sacábamos en esa época, que eran buenas, si es cierto, pero hacer deporte no olímpico pues no teníamos tanta visibilidad tampoco y, y bueno, y tuve que cometí ese error y se ha pasado mucho por la cabeza de decir, vamos a dejarle de hasta pero bueno, ahí sí que mi entrenador en ese sentido pues dijo, oye, agacha la cabeza faltarás a un europeo que es el donde digamos me sacaron de, del equipo ese año y para un seis meses después, bueno, seguí consiguiendo resultados, me vuelven a incorporar al equipo nacional y, y seguimos, pero no con la expectativa de decir esto va a ser olímpico, ni llegar a ninguna final ni nada, sino simplemente el hecho de, bueno, seguir
1: divirtiéndome, es el deporte que amo, es lo que me gusta hacer y, y
0: bueno, hasta entonces
1: dos amagos de, de, de eso, de dejarlo de tal pero pero aquí va a estar, en, en Tokio y hablemos un poquito de, de, de tu deporte, con el seleccionador actual no solo no tienes ningún problema, sino que funciona todas las mil maravillas, tanto a ti como a, como a Sandra ahora hablamos de él, de Jesús del Moral pero ya lo explicamos bien en el no me toque los juegos de, de Sandra Sánchez, ya hemos dicho que lo vuestro es el kata, que es bueno con una coreografía de movimientos ofensivos y defensivos, ese combate imaginario que no te gusta compararlo así, pero bueno, para que la gente se sitúe no tenéis a nadie enfrente pero claro, precisamente por no depender de nadie, lo vuestro tiene que ser absolutamente perfecto, se exigen la máxima perfección
0: Sí, así es. Eh, tenemos una ventaja, la que yo siempre comparo con la otra modalidad, que es el comité que es el combate en sí, ¿no? Eh, que ellos tienen una estrategia, pero si el oponente se la cambia, la tendrán que cambiar, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja, que es el salir solo al tatami y hacer tu ejercicio. Es decir, tú sabes cuál es tu 100% y tienes que estar concentrado en ello. Por eso, muchas veces, los factores externos, como puede ser el, el rival que te toque, los árbitros que son los que juzgan o, o, o la grada en sí el público, pues hay mucha gente que te afecta y no tenemos que dejar que nos afecte porque simplemente es realizar lo que siempre hacemos todos los días, ¿no? Pero claro, como bien decías, es un pequeño error, un movimiento de un dedo, una mala técnica o un pequeño desequilibrio te deja fuera.
1: Hay 102 catas, tenéis que elegir uno, bueno, dependiendo de las distintas fases clasificatorias podéis cambiarlo si queréis, pero bueno, Sandra nunca nos ha querido decir cuál va a utilizar en Tokio, sé que está haciendo cambios, ya lo probó el otro día en Dubai. no vamos a decir cuál es para no dar pistas. ¿Damián tiene muy claro cuál es el cata que le va a dar la medalla olímpica?
0: No, todavía no, estamos también probando cosillas, incorporé recién también uno el otro día en Dubai. Eh, ya lo había hecho el año pasado, pero bueno, no me sentía muy cómodo con él y, y la verdad que el fin de semana en Dubái salió muy bien, eh, tenemos que seguir mejorando, tenemos Catas de todo de todo tipo no de máxima potencia más técnico menos potencia es decir hay que hay que ir jugando creo que nos viene muy bien el, el estar clasificados con una antelación porque aunque sigamos compitiendo que mucha gente nos pregunta por qué sigues compitiendo estás clasificado bueno por por entrenar por probar por sacar cosas nuevas porque al final tú sacas un cata y no sabes cómo van a reaccionar los jueces entonces oye pues si lo vas sacando meses antes y vas viendo las reacciones vas viendo cómo te, te sientes tú en el Y que hay mucho de sentimiento eso también pues oye puedes probar para el día de el día de digamos pues sacar el el máximo, ¿no?
1: Ahora que hablas de, de esos sentimientos, eh, vosotros gritáis ese cata antes de empezar el ejercicio y luego son esos 2-3 minutos de perfección absoluta. ¿Os da tiempo a sentir, os da tiempo a pensar algo o sois auténticos robots eh, haciendo ese cata que tenéis también preparado?
0: Pues ahí creo que está la clave de, de estar arriba o ser uno de montón. Creo que. Eh, cuando tú haces un carta tienes que hacerlo con sentimiento porque tú tienes que transmitir algo al juez, ¿no? Entonces si sales como un, un robo con el piloto automático, ellos lo van a percibir y van a decir bueno, técnicamente hace muy bien, físicamente está está bien, te van a poner una buena puntuación pero creo que la diferencia a lo mejor entre los top mundiales y, y los que son muy buenos también, pues eso, ¿no? Esa transmisión de ese sentimiento, esa transferencia que, que se papa en el aire que como a veces dice nuestro entrenador, ¿no? Que te pongan los lo bellos de punta, ¿no? Creo que eso es lo importante y a veces hasta tú lo ves, lo, lo captas de de los jueces porque te prestan mucha atención y a lo mejor con otro está un poquito más despistados ¿no?
1: Hablas de, de Jesús del Moral del arquitecto, repito, de todos los éxitos de nuestro kata, tanto tuyos como, como los de Sandra, por supuesto el trabajo es, es luego vuestro y tiene esa frase que me encanta que el kata perfecto tiene que tener corazón que la gente que no sabe de karate lo vea y se le pongan los pelos de, de punta yo es verdad que he visto vuestros entrenamientos y no sé si de punta pero a congojara congojáis un rato con tanto grito y, y tanta no sé efusividad
0: sí así es, es, lo, es lo, como bien dices de corazón todo y, y tiene que palparse no entonces aunque mucha gente lo vea por la televisión o incluso en vivo y en directo que se palpa mejor eh, se, se sorprenden y se quedan embobados porque claro parece ser que como que no aunque no entiendan nada de lo que estás haciendo si estás haciendo una técnica de puño de pierna de mano abierta o, o lo que sea pero sí es verdad que se quedan embobados y, hay, y esa es la, la verdadera esencia que tiene el
1: Cata, ¿no? Yo es un deporte que recomiendo ver en directo ¿eh? que la tele no se ve ni la mitad de lo que se ve cuando se os ve competir en directo yo pude hacerlo en el mundial de, de 2018 en, en Madrid eh, os he visto entrenar y, y reconozco que es otro mundo o sea el, el veros eso los gestos eh, la, la, los gritos eh, los movimientos no sé todo transmite mucho más viéndolo en directo que viéndolo por, por televisión eh, enseguida vamos a hablar de, de ese palmarés de esos Juegos Olímpicos pero no me puedo ir sin hablar de tus manías qué es eso de no tocar el tatami en el que competís ni en el calentamiento ni nada como mucho mirar a ver si resbala y ya pero esa manía de no tocar el, el tatami nunca y preferir cantarnos en el suelo aunque sea
0: sí bueno es que el, el, lo del tatami es curioso no porque mucha gente al es que resbala muchísimo de hecho el último torneo vino el americano y me dice cuidado que resbala un poco. Y yo pensé, digo, esto que me intenta desestabilizar algo eso. La verdad es que a mí no me resbala nunca es de, los van cambiando son distintas marcas y, y, y no me resbala pero sí es verdad que tengo la manía de, de no tocarlo y, y generalmente en Juegos Europeos que es lo que hemos vivido lo más parecido en los Juegos Olímpicos tenemos un día previo que es cuando te enseñan todo cómo va a ir cómo transcurre el campeonato y la gente se sube ahí a, a tocar el tatami yo, yo en ese sentido me quedo abajo y es una manía que, que tengo y, y ya está pero, no, el fútbol de no tocar la copa no vaya a ser que, que la gases algo, algo así algo así algo entran con en el pie derecho o algo, o sea, manías que bueno al final uno las va teniendo con, con los años, que, que no tienen nada que ver al final si esto esto no es nada nuevo no no no, no cambian mi favorita
1: es esa de apretarte por supuesto bien el cinturón y un par de, de arrastrar los pies hacia atrás, deslizar los pies hacia atrás como si fuese un toro a punto de entrar a investir, ¿o qué? Sí, eso sí que lo hago, lo hago siempre
0: antes de, de entrar, Eso es, sí que es una manía sí o sí, igual que a lo mejor las botellas que las coloco de, depende de dónde, pero sí es verdad que bueno, arrastro los pies para atrás, ¿no? Y me, me aprieto el cinturón
1: como, venga, va, ahora ya empieza el torneo, ya empieza la ronda, o, o la final, lo que sea. Eso es, el toro a punto de investir. De Ese toro Karateka quiere una medalla olímpica, así que vamos a soñar con ella. Hello,
0: hello, hello. Hello 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 kaga shimasu hello 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 zen doko kare hello 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 O oishimashita ka
1: Los Juegos Olímpicos. Damián, los que te conocen dicen que llevas tres años levantándote y acostándote con esas tres palabras siempre en mente. Pues así es,
0: sí, es que, bueno, ahora ya creo que ya el psicólogo ya me deja hablar un poco de, de los juegos, antes no me dejaba por lo del río, pero sí es verdad que es, que es lo máximo, creo que es el, el evento a nivel mundial deportivo más, más grande que hay, porque no solo por, por lo que mueve, ¿no?, y, sino por todas las disciplinas que hay conjuntas, las experiencias que se puede llegar a vivir de otros deportes, de aprender de, de, de todo el mundo, ¿no?, y creo que tenemos una oportunidad única de llegar, ¿no? pues con, con la edad que tengo, lo que hablábamos, con todo lo que ha pasado, pues parecía que nunca iba a llegar y al final llegué y bueno, estoy con la máxima ilusión de estar ahí. Por
1: eso día a día trabajo muy, muy, muy duro para, para conseguir estar en lo más alto, ¿no? No quería yo preguntarte la edad, pero ya vas siendo veterano, es decir, más allá de que los Juegos, eh, lo decías antes, bueno, le contamos a la gente, el te aparece en estos Juegos Olímpicos y se supone que desaparece eh, para, para los siguientes, ya está tomada esa decisión, estáis intentando eh, revocarla o intentar que dé marcha atrás el, el Comité Olímpico e Internacional, pero claro, con tu edad, que son... 36, voy a cumplir en los Juegos, ahora tengo 35 36 en los Juegos Olímpicos sin a priori en el horizonte más karate olímpico ¿cómo se lleva eso? Es decir, tantas ganas de ganar una medalla olímpica por fin y a la primera tiene que ser la buena es decir, no tienes más oportunidades y si normalmente los deportistas decimos jo, es que es difícil ganar una medalla olímpica, son cada cuatro años no, para ti es esta o esta
0: Sí, sí, a ver... Eh... Es eh, complicado porque es esta, esta, porque nos van a sacar fuera, ¿no? Si estaríamos en París 2024, pues a lo mejor uno aguantaba. Te puedo decir que me encuentro en mejor forma de que cuando tenía 25 años, pues por, por todo lo que ha cambiado en, en sí, ¿no? Porque antes pues hablábamos, ¿no? Trabajaba, estudiaba a la vez, compaginar, acababa muerto, dormía cinco horas al día y parecía un cadáver, ¿no? Pero eh, ahora pues nos dedicamos full time, entrenamos entre seis, siete, ocho horas, la, las que Jesús diga, pero claro, ya llevamos una metodología muy buena, eh, recuperación, nos mira absolutamente todo por la mañana si estamos para entrenar fuerte pero si no, es decir que se nos cuidan mucho más porque hay mucho más recursos, entonces, pues, me encuentro mucho mejor. Hoy, justo esta mañana, hablaba con el preparador físico y le decía, digo, abro más de piernas, es decir, tengo mejores estiramientos ahora que cuando tenía 25 años. Y es que es así, ha cambiado mucho, hemos evolucionado muchísimo. Entonces, creo que ahora las edades en general en todos los deportes se están alargando y se están siendo más longevas en ¿no? las carreras deportivas.
1: Tal cual, lo hablábamos hace poco en el primer No me toque los Juegos con Javi Gómez, Mendoya, que eso, da igual, mires al tenis con Federer y compañía, le mires a él, a Javi en el triatlón, o mires a quien sea, se está alargando toda la edad de, de los deportistas con tanta nutrición, con tanto entrenamiento y monitorizando todo tanto. ¿Entonces este podio cambiaría tu vida? Es decir, tú lo has ganado absolutamente todo fuera de, de la medalla olímpica, ¿Esto cambiaría tu vida? ¿Necesitas esta medalla olímpica en tu currículo para retirarte plenamente satisfecho?
0: Es la que queda, yo creo, ¿no? Para, para completar la colección y, y poder irme tranquilo, ¿no? No quiero decir que después de los juegos me vaya a retirar, pero la verdad es que sigo con ilusión y, y mientras el cuerpo aguante y, sobre todo, pues eso, estés, estés disfrutando de lo que haces, que creo que es la clave, pues no me voy a intentar arrastrar por los totamis, ¿no? Pero es la que falta la colección y, y la quiero sí o sí, entonces la, la voy a luchar a, a muerte. Después ya, bueno, ya se verá si se puede conseguir o no... Creo que tampoco es una deba y se acaba ahí el mundo, pero sí es verdad que tengo la posibilidad de hacerlo porque yo confío en mis posibilidades y, y lo vamos a intentar.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué es diferente el podio olímpico a cualquier otra cosa? Tú que has subido a todos los podios que existen menos el olímpico, ¿por qué ese es más alto? Yo siempre digo ese es el Everest del deporte. ¿Por qué es más alto el podio olímpico que cualquier otro?
0: Pues porque es la cima, ¿no? Es, eh, comentamos antes que es el evento más grande a nivel mundial y, y bueno... Tengo la suerte de conocer campeones olímpicos, como son Saúl Craveo, todos amigos que han, que han competido eh, en infinidad de Juegos Olímpicos y, y te cuentan, te cuentan esa experiencia en general de lo que son los Juegos y es porque cada cuatro años es una prueba súper dura y, y creo que es, es culminar arriba, ¿no? A lo mejor para un, un, otro deporte, como puede ser un futbolista, pues es el campeón del mundo con, con su país, pues para nosotros es con nuestro país puede estar en
1: el oro olímpico. De hecho, eh, tú has ganado seis oros europeos, dos platas mundiales, por hablar solo de, de títulos individuales, que si recito los de equipo nos tiramos aquí to, todo el programa y no y no hablamos de nada más. Pero guardas especial eh, con especial ilusión y con especial cariño otra medalla, que a priori parece menor, pero ya nos has hablado antes de cuál es. ¿Cuál es la, tu medalla favorita de todas las que has ganado, habiendo ganado seis oros europeos o dos platas mundiales?
0: De los Juegos Europeos, eh, la verdad que fue la primera vez que entramos en, en Bakú 2015, aunque, como yo decía, son unos Juegos Olímpicos en chiquititos, ¿no? A nivel continental pues vivimos la experiencia como, disfrutamos como enanos Ahí en la Villa Olímpica viendo todos todo los deportes, apoyando a, a compañeros de España que iban a competir en otras disciplinas y, y, y bueno pues encima creo que la, la primera de, de oro de la expedición española en esos Juegos Europeos y, y, bueno la guardo con especial ilusión. El año pasado conseguí la segunda en los Juegos de Minsk y, y bueno, ahora ya, ya cambiamos. Ahora nos vamos a los Juegos Gordos a los buenos, a los que son
1: a nivel mundial y a a conseguir esa. Y en esos juegos, si tú miras cualquier prensa, radio, televisión, todos los que hacemos estas quinielas de medallas, empezamos a echar cuentas y demás, siempre ves dos seguras, que son Sandra Sánchez y Damián Quintero. Eso mola... Presiona, enfada, porque casi damos por hecho vuestro trabajo y que lo vais a hacer muy bien el día D y la hora H. No sé qué sentimiento te genera ese sí o sí, hay dos medallas ya en el bolsillo.
0: Bueno, a ver, es bonito que, que la gente confíe en ti. Es bonito que la gente confíe en ti, que vea que nos estamos esforzando mucho durante años. Esto no son dos meses atrás, sino estamos hablando que son tres años de, de entrenamiento para un único día eh, en el 2020. Y, y es bonito que eso, pero bueno hay que saber gestionar esa presión, es decir hay que saber que puedes llegar a ser favorito o no, porque estás en todas las quinielas, porque casi estamos acostumbrando a la gente que cada vez que vamos a un torneo eh, conseguimos una medalla, pero lo que tenemos que dejar claro es que no es fácil es decir, no es fácil conseguir una medalla pero tampoco es fácil mantenerse durante tanto tiempo como estamos manteniendo nosotros, no? entonces creo que eso al final es fruto del trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo diariamente y no porque nuestra disciplina
1: nuestro deporte parezca más fácil que les aseguro que, que no es así Sí. Ahora damos los datos ¿eh? de por qué decimos eso, porque es que nos habéis mal acostumbrado y que no os bajáis del podio, literalmente. Dice Jesús que la diferencia, Jesús del Moral, vuestro entrenador, que la diferencia entre el oro y la plata está en la cabeza. ¿Se refiere a eso? ¿A manejar la presión, a manejar las expectativas? Yo creo que sí, porque al final
0: estamos hablando que ya esos niveles técnicamente todos somos muy buenos físicamente todos somos muy buenos y la diferencia está en la cabeza ¿no? en ese día para gestionar esa presión psicológicamente estés fuerte te concentres sobre todo creo que es la clave lo que hablábamos antes ¿no? en, en, en ti mismo y no en los factores externos que no puedes controlar y salir a hacer pues, lo que has hecho durante mucho tiempo entrenando y disfrutarlo que al final es cuando uno está disfrutando una cosa creo que ...que se palpa desde, desde el exterior, ¿no? Entonces, en nuestro caso, cuando son los jueces... ...son los que tienen que poner la, la, las puntuaciones... ...pues hay que intentar transmitirles eso a ellos, ¿no? En la cabeza y,
1: lógicamente, en el trabajo... ...¿qué pone en esta sala de entrenamiento... ...en la que nos encontramos? Que me gustan mucho esas pegatinas que hay pegadas a fuego... ...grabadas a fuego en el, en el espejo en el que os miráis... ...mientras hacéis los movimientos.
0: Pues ahí pone, mira, hoy vencí a mí yo de ayer, ¿no? Eso lo puso Jesús ahí y, bueno, cada día que venimos... ...lo, lo miramos... Y es así, ¿no? Eh, hay que vencer a, a uno mismo, al final, sí, es verdad que hablamos de, co de eh, ¿cómo se llama? Eh, oponentes imaginarios, pero sí es verdad que al final es uno mismo lo que tienes que hacer, ser mejor que ayer y al siguiente, y al siguiente, y igual que pasa en los torneos, ¿no? Es decir, eh, estuvimos en París, pues vamos a Dubai vamos a intentar ser mejor que París, ahora vamos a Salburgo, vamos a intentar ser mejor que Dubai
1: y así hasta que lleguemos a los Juegos, que sea el mejor día de la vida. <risa> Esa es eh, vuestra pelea constante contra vosotros mismos y acercaros más a esa perfección de la que hablamos, lo lleváis a la práctica porque Jesús eh, os aprieta al límite en cualquier momento, en cualquier lugar, insisto yo he visto algún entrenamiento vuestro y siempre es un par de repeticiones más, un par de repeticiones más, aunque estéis ya al, al más absoluto eh, límite Cuéntame lo de Okinawa, con el pabellón cerrado en domingo Bueno, eso sí, está muy bien en jet lag, el pabellón cerrado, domingo
0: una humedad, bueno, no sé si estamos a 80-90% de humedad, calor exagerado, estaba anocheciendo ya, bueno, bueno factores de, de todo tipo, ¿no? Y vamos a hacer un entrenamiento suave, un entrenamiento suave por soltar un poco las piernas, veníamos de viaje tal, y tal, y bueno, al final llega Jesús, el pabellón cerrado, nos miramos en el día y digo, bueno, no vamos a lotera a descansar, ¿no? Que, que lo que quiero es coger la gama, ¿no? Pues no unas escaleritas, una, sacó una especie de, de TRX inventado por él con un cinturón, bueno, una verja, eh, había unos escalones por ahí por otro lado, un árbol, nos enganchamos a cualquier lado y empezamos a hacer el entrenamiento. De la verdad que, bueno, oye, vino muy bien para, para sudar, tenemos en imágenes, y había un par de japoneses que se quedaban así embobados mirándonos alrededor.
1: Estime que pasó un paisano y alucinó y dijo, ¿qué hacen estos locos aquí?
0: Así es, pasó el tipo, después nosotros nos quedamos mirando, no sé si es lo que estaba echándole algo a unos caracoles, pobrecitos, y la verdad que flipábamos unos con otros, pero... Pues sí, es verdad, que estábamos ahí en medio del pabellón y nada. A veces pues fue el primer día de entrenamiento en Okinawa, después de nuestro viaje...
1: Así supongo que se ganan las medallas olímpicas ¿eh? Entrenando hasta cuando todo está en contra En vez de irse al hotel a, a descansar Lo último que se ha inventado es el karate submarino Que, sí. que te he visto ahí un vídeo haciendo Pegando puñetazos bajo el agua Sí, ese fue nuestro día, supuesta
0: tarde medio de descanso Dijo un entrenamiento al agua Dijo, joder, con el entrenamiento, ¿no? La verdad que nos metió aquí en el espalda de CSD de la Residencia Lume y, y nosotros, bueno, dijimos El jacuzzi un poquito, unos chorritos de la espalda Pues no, venga, todo el mundo ahí debajo del agua A pegar suquis, a pegar puñetazos, ¿no? Y patadas, y, y la verdad que bueno, esto es un poquito menos. Eso, eso es lo bueno que tiene Jesús al final, ¿no? Que, que aparte de ser un grandísimo entrenador y llevar todo, todo muy meticuloso y muy muy planificado, creo que la clave de, que tiene él también es el, el cambiar cosas, ¿no? El, el que no nos aburramos, el no venir todos los días a hacer la misma repetición, el mismo cata, sino, venga, hoy vamos a trabajar... Lo mismo que ayer, pero te lo voy a cambiar Entonces nosotros pensamos que trabajamos otra cosa Pero estamos trabajando en realidad lo mismo, ¿no? La verdad que es muy bueno ese aspecto
1: Bueno, ya tenemos eh, la cabeza preparada El entrenamiento hecho eh, Nos faltan los ánimos A ver qué encontramos en el buzón de No me toque los juegos ¡Tía!
0: ¿Quién son? Los sobrinitos, estos loquitos, madre mía, que los tenemos muy lejos ahora, sí. Ahora vive en Nueva York, la verdad que una pena tremenda que se hayan ido, los veo todas las semanas y, y bueno, otros otro pilarcillos chiquititos que tengo ahí con ellos, siempre pensamos en ellos y bueno, son mi máximo apoyo. De hecho, le,
1: le caen mal los japoneses y todo ya. <risa> sí, sí. Ahora los tienes lejos, pero creo que los vas a tener muy cerca, que van a ser los primeros en repetir estos gritos allí en el Nippon Budokan de, de, de Tokio en los juegos.
0: Desde luego que sí, sí, ya tienen todo, todo pillado con mi cuñada, mi hermana y eso van a ir para allá, igual que mi mujer y mis papás. Sí.
1: Bueno, pues vamos a dar esos datos de los que hablábamos, eh, por los que Damián Quintero es clarísimo aspirante a medalla olímpica. Desde la Premier League de Tokio de 2018, hace dos años, 14 torneos y 14 medallas. Cuatro oros, ocho platas y dos bronces. Damián Quintero va a ser medallista olímpico.
0: <risa> bueno, a ver... Paso a paso, ¿no? Vamos, vamos a ir paso a paso. Eh, todo aspira que sí, lo vamos a repetir, no tampoco lo, lo quiero negar, no quiero ser eh, falso en ese sentido, ¿no? Yo creo que está al alcance y, y lo podemos conseguir, pero bueno, eh, unos juegos son unos juegos, un campeonato del mundo es completamente distinto, un campeonato de Europa es completamente distinto y creo que nos estamos preparando muy bien para, para esa cita, ¿no? Ahí estarán lo, los diez mejores del mundo, eh, todo el mundo va a querer llegar a, a esa
1: final o a esa lucha de medallas y, y bueno… Intentaremos estar ahí. Y después de la zanahoria, el palo. Desde 2014, hace seis años, el japonés Río Kiyun ha ganado 27 oros en 28 torneos. Damián Quintero no va a ser campeón olímpico.
0: Bueno, eso lo dicen las estadísticas, para, para romperlas, ¿no? igual que las reglas. ¿no? Eso, La única que le falta de esos 28 torneos fue la que conmigo en Dubái en 2018, así que a lo mejor tienen que ser 29 para él y, y, y 27 se queda igual, no, porque le, le arrebata eso en los Juegos. Hay que lucharlo, creo que hay que hay que ser consciente de que somos capaces y, y que nada es imposible en esta vida y, y hay que dar el doble pecho, hay que estar allí. Eso
1: te iba a decir, te iba a dar ese dato ahora, que por lo menos ese torneo 28, el que le falta, el que le ganó el oro, fuiste, fuiste tú. ¿Es ganable? O sea, explícame cómo se puede ganar a un tipo que lleva 27 oros en 28 torneos y que además compite en casa. Pues yo creo que sí. Primero, porque compite
0: en casa, puede ser un factor que le pueda interferir a él. De hecho... Aunque en Tokio el año pasado, en la Premier de Tokio, sí que él ganó. Yo me quedé para el bronce y e hice la final contra el japonés. Nadie, o todo el mundo hablaba de que no lo vieron a, 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 al nivel. Es decir, puede ser el factor cancha que le, le sea al revés a, a él y no ese apoyo. Pero yo creo que es ganable. Es decir, nadie es invencible en esta vida. A saber lo que puede pasar por, por su cabeza, yo lo que tengo que centrarme es en lo que pasa por la mía, en mi entrenamiento, en sacar el, la mejor versión de Damián Quintero ese día en, en esa final, pero bueno, hay que ser consciente que todavía tenemos tres rondas por delante para llegar a, a esa final olímpica, entonces bueno, no hay que menospreciar tampoco a los otros rivales, esto no es un Quilluna Quintero solo, hay un Sofaglu por ahí, hay un Busato por ahí, hay un Antonio Díaz por ahí también, que son venezolano, turco e italiano, entonces oye, hay que, hay que tener cuidado con todos ellos y, y estar al 100% en todas las rondas.
1: Los tenía apuntados, ¿eh? Eso parece un Kiyuna contra Quintero, pero si nos preocupamos de ese turco de Sofoglu, del venezolano Díaz o del, italiano, o del italiano Busato. Japón, Kiyuna favorito en casa. Has dicho antes que no quieres mirar a factores externos, pero de los jueces hay que preocuparse, hay que mosquearse o no, o que hagan su trabajo y ya está. A ver... Sabemos lo que en nuestro deporte,
0: bueno, pues eh, hay siete jueces y son los que deciden la, eh, quién gana y quién pierde, así claro, ¿no? Entonces, creo que es un factor externo, creo que es una cosa que no podemos controlar, es decir, que pongan los jueces que tengan que salir y no, y no hay ni que mirarlos, es decir, yo me tengo que centrar en mi, en mi ejercicio, en mi cata… A hacerlo lo mejor y, y ya está, después que ellos decidan y bueno, y ahí queda, quedará retratado pues mi cata con el suyo, una final estupenda y si él hace mejor, pues que gane él y si hago yo mejor, que, que gane yo, creo que sea así.
1: Cierto, esta ya es una duda personal, eres el número uno del, del ranking mundial, con estos resultados que hemos dicho, eh, no sé, tienes casi mil puntos más que él, ¿cómo es posible? Si, si, si lo gana todo. Bueno, esto es porque es un poco como el tenis, ¿no? vas perdiendo puntos
0: con, con el año anterior, él ha fallado en Dubái no ha ido, con lo cual ha perdido los, los puntos del año anterior, yo he sumado más, yo no he perdido tanto, sino que he sumado porque, porque el año pasado fui fui segundo, entonces por eso lo adelanta entonces es un poco el juego este, en Madrid tampoco estuvo y a lo mejor es porque él tenía miedo de venir aquí a Madrid a mi casa, entonces ahí, ahí le recorté
1: entre Madrid y esto pues le recortado. Bien, bien, bien piénsalo antes de, de responder, ¿eh? que me has nombrado hay otros tres aspirantes y demás tengo aquí un papel que dice Damián Quintero subcampeón olímpico en Tokio 2020, solo falta tu firma y está concedido, aquí ahora ¿firmas ese papel? No no, porque creo que
0: es posible sacar el oro, si lo hubiera imposible, a lo mejor te lo firmaba y oye una medalla olímpica es una medalla olímpica, ¿eh? que cualquier color es, es muy bonita, esas las tienen muy pocos en, en, en el mundo pero a día de hoy no te la firmó, porque creo que estamos trabajando muy fuerte, estamos trabajando muy bien estamos
1: subiendo el nivel y poco a poco le estamos recortando distancia para, para quitársela me gusta, me gusta, me gusta que un tipo que sueña tanto con una medalla olímpica no se conforme con ella, vamos a un té rápido como vuestros puñetazos, vuestras patadas esto es pim pam pum y eh, cerramos con, con la sorpresa que guarda siempre este no me toque los juegos you yeah. La primera vez que competiste en eh, karate, de peque-peque, seis
0: años tenía y no miento, perdón, siete años y fue en un, un torneo de Navidad en, en Torremolinos, era cinturón naranja y quedé tercero, me puse a llorar. ¿En serio? Lloraste, ¿no? No te valía el bronce. Mi padre por la alegría, yo porque había perdido. ¿Eras muy malo o no? ¿O ya empezabas a tener buena pinta? Bueno, a ver, no. el siguiente ya lo gané, con, con ocho añitos, la verdad, no, eh, hasta los tres años no conseguí ser campeón de España, eso es cierto, eh, fui a varios campeonatos de España desde los ocho años, todos los años no, no me perdí ninguno en la Divina infantil, pero hasta llegar a la categoría infantil no, no fui capaz de, de ganar, pero yo creo que era de los que despuntaba, tenía cosillas, tenía... Como rabia tenía la misma expresión de cara que tengo ahora con, con 35 años y, y, y gustaba, no pero no, no
1: creo que haya sido malo. no Dime que después de coleccionar más de 100 medallas, ¿todavía guardas la primera, el primer trofeo, la primera medalla que eres un romántico y todavía lo tienes? Ahí está, es que te
0: digo, ese trofeo de Navidad, de, ese, ese bronce que en esa época nos daban solo trofeos,
1: eh, está guardado en alguna caja, en casa de mi madre como todo. <risa> en alguna caja, la madre que es parió Como metas en una caja una medalla olímpica... <risa> Vale, vale. ¿Alguien te dijo, anda bobo, que del karate no se vive con un sin insulto?
0: Pues la verdad es que no. No, pero sí que lo, lo llegué a pensar yo mismo. Incluso no me lo tuvieron que decir, ¿no? Porque por eso al final toda esa presión a lo mejor de, de mi madre por estudiar, que bueno, que se lo agradezco infinitamente, el, el, el haber sacado la carrera y haber podido trabajar y, y bueno, hasta que cambia todo en 2016 y fíjate eso ahora mismo pues full time y se puede vivir de esto si sí es verdad que hay gente que vive de karate siendo maestros siendo sensei ¿no? teniendo su propio gimnasio pues, su propio dojo pero bueno no es una faceta que a mí no me no me atrae mucho
1: el primer recuerdo olímpico la primera vez que tú dices yo vi por la tele aquello
0: pues yo soy de... Ahí sí es el que soy de los románticos, me los chupaba, me acuerdo que Atlanta 96 me lo me los chupé, pero bueno, pero me dormía por las noches en, en el sofá-cama que teníamos en el salón de, de casa y mis padres se me dormían, al día siguiente se, se levantaban y iban a trabajar y yo allí en verano embobaba, claro, como no tenía cola, no tenía nada que hacer, lo único que bajaba a la piscina de... pues ahí me embobaba y después cine y, y todo, lo, la verdad que siempre, de siempre, porque me gusta ver y, y aprende otros deportes, ¿no?
1: ¿Es de los que entonces ya decía yo voy a estar ahí o sin ser el karate olímpico no te planteabas algo así?
0: Sin ser el karate olímpico no me lo planteaba, sinceramente, hasta que, bueno, pues cogí un poco de color esto allá por el 2013, el 2014, que bueno, hasta el 2015 que ya sonaban bien las campanas, pero, pero antes ni, ni, ni por asomo. Si sí es verdad que pues con compañeros de otras épocas en el equipo nacional, pues... Pues he sabido que han, se ha luchado muchísimo pero parecía que nunca, nunca iba a llegar y siempre iba a ser pues, ese deporte que falló en eso
1: A ver si de verdad sueñas con eh, los Juegos Olímpicos y con esa medalla olímpica, esta es la pregunta que lo testa todo, ¿qué día vas a ser medallista olímpico? 7 de agosto me gusta, es que no ha dudado ni un momento. Tú sí quieres de los que lo has mirado, ¿eh? Por, por la... No soléis acertar, de verdad. Hay ¿eh? Muy pocos deportistas saben exactamente
0: el día que se juegan todo. El 7 de agosto tengo las eliminatorias, haré dos ronditas, después por la tarde tengo semifinales y final. <risa> Eso lo tengo yo claro. <risa> Dime el titular que quieres leer ese 7 de agosto en la portada de marca. Pues Quintero, como me llaman, ¿no? Con la con la K de, de
1: rey y es de oro. <risa> quintero, me gusta, con la, con la K de rey. <risa> El Rey Quintero es eh, medalla de oro. ¿Alguna promesa si ese titular se cumple? Premiamos la originalidad y tú estás un poco loco, o sea que... Pues
0: estoy abierto en el manico, mira, vamos a dejar esto abierto, yo no, no prometo nada, pero bueno, si, si se anima la gente a decir alguna propuesta, pues a lo mejor me
1: la acepto. Y la única pregunta seria que te hago en toda la entrevista, y lo contrario, ¿qué pasa si el que te quita esa medalla olímpica... Luego se demuestra que era un tramposo, que iba dopado hasta las cejas, en nuestro deporte no suele haber muchos casos, pero ¿qué harías si le tienes delante? ¿Qué le dirías?
0: Pues la verdad que a lo mejor no, ni, ni la daría, sinceramente, ¿no? Mira, fíjate, hemos vivido un caso muy sonado aquí con, con Lidia y da, da muchísima pena porque te quita muchísima repercusión, te quita posibles sponsors la ha quitado al margen de eso, le quita el, el subir al a lugar que tú te mereces en el momento que te mereces, ¿no? Es, y que te vea tu familia, te vea tus amigos, te vea toda España, ahí arriba pues celebrando una medalla... Una medalla de oro, pero bueno, esperemos que, que eso no ocurre. yo creo que en nuestro deporte sí es verdad que, que se, se está muy limpio, somos muy, muy nobles todos y bueno, siempre con, con respeto y humildad.
1: Es verdad que siempre se habla del karate con esos valores y que es distinto, que es un deporte distinto como casi todos los de lucha y que va. Es una filosofía de vida, más allá de, del deporte y de la, y de la competición. Vamos a, al momento clave de no me toques los juegos. Deja de mirar al papel que no quiero que veas, <risa> que no quiero que veas las sorpresas que vienen. Vamos allá. <risa>
0: Técate, cara, cara, caca, 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 caca,
1: Y siempre empezamos esta sorpresa, pues, con lo más importante. Ya hemos hablado de ellos al inicio de la entrevista. Hola, Dami. Mira, estamos juntos con mamá y no nos acordamos bien qué es lo que hacías cuando
0: estabas en el campo de baloncesto en Málaga, cuando eras chiquitín, y te llevábamos las chucherías. Nos gustaría que nos refresque la memoria y que los oyentes los escuchen. Venga, un besito, hijo. Hasta luego. Joder, yo Confiesa. Que queda, queda un poco feo decirlo aquí, pero bueno, no llevaba las chucherías a mí a mi amigo y las vendíamos allí en, 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 en el campus y nos montamos una tiendecita. ¿Cómo se te ocurre que tus padres te lleven una colección de chucherías y tú lo vendas? ¿Para qué querías la pasta? Eh, eh, no, para, para que veas, porque yo me, ya me cuidaba en esa época, no quería azúcar, entonces digo, ya que el padre, en vez de regalarlo ya lo vendo y sacaba un
1: poquito ¿no? de pasta. Serás mentiroso, seguro que no era para eso, que querías la pasta para cualquier otra cosa. Mía, ni me acordaba ya de esa... Y de tus padres a otra persona muy cercana de la que ya has hablado y también muy importante para ti, tu hermana Gisela. Hola, Da, ¿qué tal estás?
0: Me ha contado un pajarito que estás hoy en la radio, así que me he puesto a recordar anécdotas de cuando de nuestros entrenamientos cuando éramos pequeños y, y me ha saltado una que me gustaría que compartieras con los oyentes que es cuando éramos pequeños íbamos a entrenar al Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada en verano, como te gustaba subir la montaña corriendo
1: descalzo <risa> <risa> un beso grande, te queremos un beso, chao
0: pues sí, bueno, esa, esa época era cuando entrenaba Javier Interremolino, la verdad, con, con Lorenzo Marín que fue mi primer maestro de karate y, y ese sí que está un poco loco y, y, y la verdad que bueno, nos enseñó muchísimo, aparte de karate nos enseñó pues, la convivencia que teníamos y íbamos todos los veranos a a Sierra Nevada, al cara y a, a entrenar, pero como bien decía él, aunque nosotros éramos muy pequeños, pues nos ponía a correr por, por todo tipo de cuestas, por todo tipo de escaleras, hasta que ya él se calentaba un poco y decía, bueno ahora quitaros las zapatillas, ponemos el, el karategui y nos hacía subir por la montaña, con cardos, con piedras, con... Así, estamos hablando que éramos, pues teníamos, no sé, 12 años, 13 años, éramos, éramos pequeños, después había otros más mayores. Pero ahí damos todo el callo y subimos para arriba Y después las fotos que nos sacamos ayer eran increíbles ¿no? Pero sí, es verdad que tengo un recuerdo Que incluso él se hizo daño haciendo, entrenando Porque entrenamos encima de las rocas eso, Y se pegó un talonazo contra, contra una roca Que se, se abrió el talón Ni rechistó y siguió caminando para arriba y, bueno, y cuando nosotros vimos al maestro así Dijimos, bueno, habrá que seguirlo <risa> Y la verdad que bueno, son, son buenos recuerdos Que creo que, que me han hecho fuerte también A la hora de, de poder ir a la competición Y, y saber gestionar muchas presiones
1: Nada, el camino hacia la medalla olímpica empezó entre cardos, descalzo y pisando piedras, que, que no, no tiene pinta de ser muy placentero. Seguimos con la familia, está muy cercana, tu mujer, Casandra.
0: Hola, cariño. Me gustaría que contaras nuestra gran anécdota como cocinitas en Malta. ¿Te acuerdas cuando tenías tú 25 años y decidimos freír unas varitas pescanova para cenar? Pues nada, te dejo que acabes tú la historia, que a día de hoy todavía me sigo riendo. <risa> Bueno, pues la verdad que se están sacando los trapos sucios aquí, nos no vamos a Malta, eh, hay que decir que estábamos viviendo tres semanas en, en un cuchitril, sinceramente, era un, un estudio, y la, la cama pegaba contra lo que es la cocina, así que imagínate <risa> lo que era eso de grande… Y, y sí, bueno, pues los cocinitas es súper es experto, esto que no escuché Master no Masterchef, que yo ya sé cocinar que quiero ir, <ríe> y, y nada, pues nos no da la idea de terminar de freír las varitas estas de, de pescado y el aceite hirviendo, pues nunca lo coloque debajo del agua, ¿no? Pues nosotros, es como estaba caliente, bueno, o sea, vamos a enfriar la, la sartén. Imagínate el pertardazo que pegó eso. Bueno, yo estaba con la sartén en la mano, cae el chorro de agua encima de, del aceite, pegó un... Bueno, un petardazo, un, parece un explosivo que el vecino incluso subió para arriba a nuestra habitación. Yo me quedé como con cara de pánico y a la vez, claro, primero la miro a Casandra, a, a mi mujer, veo que no le pasa nada, me miro a mí y, y no sé por qué, qué angelito había ahí cuidándonos, pero eh, no teníamos ninguno de los dos, ninguna gota de aceite encima del cuerpo. Estaba la pared, el techo, la cama por detrás nuestra, no sé cómo había saltado, pero ni en la mano tenía, así que fue increíble no no quemarnos y no aparecer, quemado el edificio, vaya...
1: Niños de España, no, no se le echa eh, agua helada al aceite y viviendo. Eh, el vecino debió de alucinar, que, que...
0: eso, eso pegó, Subió para arriba, También un francés, me acuerdo, ahí lo, los dos hablando en inglés, que estábamos practicando y eso, y nada, nada no pasa nada, tal, pero bueno, montamos uno allí intentando después limpiar, bueno, fue, fue de locos. De locos. Pues devolvieron la
1: fianza del... Se, se quedó allí, se quedó la, la,
0: la fianza allí, con razón, ¿eh? Ojo.
1: Y de la familia, pues vamos a, a los colegas de la Blume. ¿Qué tal, amigos? Soy Javier Hernández, amigo de Damián, y voy a plantearle una cuestión que os va a tener que responder. Cuéntale, por favor, a todo el mundo cómo te implicaste en la organización de tu boda y cuéntales cómo, si no llega a ser por ti, la boda no sale adelante. Joder, este otro trapito, madre mía A ver, cada uno lo suyo, a ver Vamos, que no hiciste nada, como mi mujer en la mía Que no hizo nada, tú lo mismo, ¿no?
0: Pues no hice nada, la verdad, de hecho en el discurso Que, que dimos ahí entre todos los amigos Invitados y eso, pues lo admití Y dije, oh, esto gracias a mi mujer Sus papás que le ayudaron también eh. Y la verdad que, bueno, es verdad que no, no tuve tiempo yo, yo lo único que escuchaba Me mandaba WhatsApp audio y me llamaban Cariño, ¿te parece bien esto? Sí, ¿te parece bien esto? Sí ¿Cuánto vale? Yo lo único que decía, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Entonces le recortaba y le ponía el presupuesto pero, pero sí, es verdad que fue, fue imposible. Y bueno, desde aquí, cariño, te agradezco todo lo que hiciste.
1: O sea, casi la haces explotar en una habitación de Malta. No le ayudas en nada con la boda. ¿Y sigue contigo?
0: No, pues sí, o
1: sea, me quiere mucho. <risa> Eso sí que es prueba de, de amor. Y el segundo, arquero y compañero de apuestas. Hola, soy Elías Cuesta, amigo de Damián Quintero. Eh, bueno, Dami, me encienden el ordenador, que esta noche tenemos carrera de perro. <risa>
0: Joder, una época también, no o sé, sea, es que bueno, con él lo he pasado de todo, este es como si fuera mi hermano, la verdad, mi, mi hermano de otra madre, ¿no? Bueno eh, pues, bueno digo, una época, por, por, por meternos ahí en, en una de estas casas puestas, puestas a a perros, ¿ya ves tú que, que, que ¿Qué sabíais vosotros de perro. Ni idea, nosotros nos veíamos el perrillo ahí fuerte, decíamos, venga, vamos a meter un eurillo aquí a, a que gane el 7. Y, mi, y me, bueno, siempre se caía el nuestro, por eso hay que decirlo, pero, pero lo mejor de todo es que llegamos un día... Y apostamos tal, nos metemos, venga, al, al número 4, que yo creo que este, este va a ganar, tiene buena pinta. ¡Oh, Carrero! Bueno, gana el número 4, ¿vale? Nosotros saltando de alegría, de puta madre, tal, ¡eh, joder, que qué bien hemos ganado. Estos 3 euros debemos ganar no sé lo que habíamos ganado. Pues no no habíamos ganado, habíamos apostado a otra carrera que era de caballo, de carro de, con carro, es decir que imagínate que nos habíamos equivocado y obviamente pues nuestro caballo quedó el último, claro, así que imagínate, bueno nosotros, de la ilusión de haber ganado tres tesoro a, a la decepción de haber perdido uno, es
1: increíble A los periodistas no nos dejan apostar, pero yo le recomendaría a ese Damián Quintero, a ese Elias Cuesta que aposten a la medalla de Damián y de Sandra Sánchez que creo que van a tener más opciones de ganar dinero, creo. Espero que sí, espero que sí ahí se puede meterlo tranquilo si quiere Bueno, pues hemos terminado, eh, Damián, lo puedo prometerte que este mismo micro azul que tienes delante va a estar a pie de tatami ahí en el Nippon Budakán en Tokio y que ojalá, ya sé que la estamos dando por hecho y ya sé que parece una falta de respeto a vuestro trabajo y a, y a lo difícil que es vuestro deporte, pero pero ojalá, ojalá salgas con, con esa medalla colgada del cuello y si quieres te damos una sorpresita con alguno de, de, de tus familiares igual que te hemos dado hoy. Genial, nah, pues muchas
0: gracias por toda la sorpresa, por la entrevista y nada, esperemos que salga todo bien, allí nos vemos en Tokio. ¿Te ¿Has pasado bien? Sí, sí, estupendamente. Muchas gracias por todo. Nos vemos en Tokio. Eso seguro.